0: Ben Koflert, directeur van Op de lek. Waar kom je eigenlijk vandaan?
1: Ja, ik ben een, uh, zoals dat heet, een echte Rotterdammer. Dus uit de binnenstad van Rotterdam. Daar ben ik opgegroeid. Dus in de Rotterdam-West, Nieuwe Westen. En uh, ja, ik ben uh, al heel wat jaren geleden geboren. Begin 60e jaren. Dus ik heb de hele ontwikkeling ook voor Rotterdam uh, van nabij kunnen meemaken. Maar er was toen nog geen opbouw,
0: toch? Ja. Na de oorlog?
1: He. Ja, Rotterdam is nog steeds in opbouw, maar zeker was het toen in opbouw. Want uh, toen ik klein was, was er nog een hertenkamp uh, bij het Centraal Station. En uh, ja, was er verder uh, toch wel heel veel kale plekken. En uh, op school waren altijd uh, de heipalen te horen.
0: Dat was echt Rotterdam. Want Rotterdam was gebombardeerd. Trouwens, net zo als Nijmegen, dat weet je ook. Nou, ja, ja, ja. Meer,
1: plaatsen, meer plaatsen die gebombardeerd zijn.
0: Ja. Ja. Nou, maar Nijmegen is net zo erg gebombardeerd als, uh, als Rotterdam. Alleen uh, dat waren de anderen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. Uh, maar jij bent daar, daar geboren. Dat was in, in, de, in de jaren dat uh, de conjunctuur naar boven ging, er was uh, opbouw. En, en hoe, hoe, hoe heb je dat ervaren als kind?
1: Nou, heel leuk. Het was ook een hele uh, een aparte tijd. Ik, ben, uh, ik zat nog in, op een school, een katholieke school, dat nog geleid werd door nonnen. Dus uh, dat maak je tegenwoordig niet meer mee eigenlijk. Nee. En je zag ook de, de multiculturele samenleving, zoals dat zo mooi heet, uh, ontstaan. Uh, de mensen uit Suriname kwamen toen allemaal over in het begin 70 jaren, eind jaren 60. En de, de eerste gastarbeiders uh, waren er allemaal uit Spanje, en uit Marokko en, en Turkije. Dus je kreeg langzamerhand een, 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 een smeltkroes zoals die nu heden te dagen uh, nog bestaat. Nou En in de
0: werkstad uh, Rotterdam merk je dat het eerst natuurlijk?
1: Ja, dat merk je als eerste. Ja, mensen gaan natuurlijk in de stad wonen omdat je daar werk kan krijgen. En als er eenmaal iemand zich gevestigd heeft, dan komt de familie er ook vaak bij.
0: Ja. Hebben jouw, uh, jouw familie heeft nog wat overgehouden van de, van de oorlog? Want jullie wonen in de, in de binnenstad, zeg je net. En...
1: Nou ja goed, mijn, mijn, mijn ouders zijn geboren voor de oorlog. en uh, Die hebben natuurlijk het bombardement en alles meegemaakt uh, van erbij. En uh, ja, in de grote schoenendoos bij mijn oma stonden nog allerlei uh, foto's van, uh, van na het bombardement. En uh, ja, natuurlijk hebben die ook meegekregen. Mijn vader heeft een tijdje uh, in, in Limburg gezeten, in Heidhuizen. Waar hij is opgevangen, want er was niet veel eten. Dus mensen moesten dan... Uh, maar ja, dus was,
0: Dat was meer vanwege de hongerwinter. Ja, dat was
1: meer vanwege de hongerwinter. Ja.
0: Maar, maar toen bij, de, bij het bombardement, is er ook nog een huis van jullie? Uh...
1: Nee, dat was allemaal net ervoor eigenlijk. Hè. We woonden een beetje in, in, het, west, in het westen gedeelte van, van Rotterdam. En de grenzen aan het, aan het centrum. En het centrum is echt uh, plat gebombardeerd. Ja. Ja, er zijn ook bommen gevallen hoor in de straten. zo, Maar niet, uh, niet dat alles plat was.
0: Hm. Oké, okay, dus je, je bent, jullie, jullie, jullie ouders of jouw ouders en, en die familie is nog een beetje aan het on...
1: Ja, is, uh, duidelijk aan ontkomen, ja. Zeker, gelukkig wel.
0: Uh, uh, wat heeft dat effect op jou? Heb je er wel eens over nagedacht? Of dat nou een effect heeft op je opvoeding gehad... als je dat nou andere kinderen krijgt in andere steden?
1: Nou, ik denk niet dat dat zo is. Het is meer effect. Wat je in die tijd hebt, is natuurlijk het hele opbouw. Dus dat het uh, uh, allemaal generaties nog zijn die allemaal hard werken... omdat ze het allemaal beter wilden hebben dan de ouders. Hè. Dus daar waar mijn vader nog in een, in een klein huisje woonde met acht, uh, negen kinderen... Uh, ja, wilde hij natuurlijk zelf zorgen dat hij uh, wat, wat beter uh, uh, terecht kwam. Hè? Wat, wat groter en wat, wat ruimer allemaal. Het dus de mensen die spraken erg veel tijd in de werk. We waren altijd in de verzekeringen. En dat was nog ouderwetse verzekeringen. Dus dan moest je nog met de mensen thuis langs. En uh, ja, die werkte altijd s'avonds ook. En altijd zaterdag, uh, zaterdagse weekend. Dus uh, er zijn al heel wat uurtjes uh, gemaakt.
0: Uh. Ja, maar was dat? Kom je uit een familie van uh, zelfstandigen, van uh, mensen die, die dit soort beroepen hebben?
1: Nou nee hoor, dat was wel gewoon uh, bij bedrijven. Het is niet zozeer zelfstandig, nee, nee. nee. Dus uh, mijn opa's aan op de ene kant van mijn opa zat in de verzekering en mijn andere opa die zat hoog in de vakbond. En, uh, ja.
0: Nou, een vakbond ja, is eigenlijk ook een
1: verzekering, Ja, dat is ook een verzekering, ja. Ja, inderdaad, De werknemers nemen dat veel als, uh, als verzekering, inderdaad, voor hun uh, rechtspositie. Ja, klopt. Ja,
0: ja. Uh, maar uh, had jij al een, een, was er al een potentie in, in, jou, uh, nou, in jouw jeugd dat je nou deze kant van het beroep opgaat, van met, vooral met blinden en slechtzienden?
1: Nou nee, uh, buiten één klein zaak is dat ik zelf een oogafwijking heb. Ik heb een pupil dat zit uh, half naar beneden. Uh -huh. dat, uh, dat zie je niet zo heel veel. Dat, uh, blijkbaar is mijn moeder besmet geweest met rode hond tijdens de zwangerschap. Uh -huh. En met dat oog zie ik uh, minder dan 50 En ben er als kind ook wel aan geopereerd. Uh, nou, dat is het enige wat ik daar mee kan krijgen. Maar verder was ik, ja, je zit, ik ben nu natuurlijk uh, leidinggevend in een bedrijf. Dat heeft ook uh, commerciële aspecten. En uh, ja, dat zat er altijd wel een beetje in. Want ik was al klein toen ik uh, al met allerlei uh, dingetjes langs de huizen ging om te verkopen. Dus, uh, Vertel
0: eens even verder. Nou ja, goed.
1: Het varieerde van de vriendinnetjes die ringen en uh, zo maakte. En die ik dan in speeltuinen en uh, zo verkocht. Tot uh, uh, appeltjes pikken en appelmoes maken en uh, dat weer verkopen. En uh, allemaal dat soort, uh, dat soort dingen. En dat was echt wel op 12-jarige leeftijd, op 11 leeftijd ja. en 11-jarige leeftijd. En dan verdiende je goed mee? Nou ja, goed. Ja, Ach, voor... voor naar de film te gaan.
0: Ja, ja, nou, maar de, maar dat ja. je, als, als jongen was dat natuurlijk prachtig. Ja, je voor, voor ja,
1: ja, is een hartstikke leuke stad. Bijverdiensten en ja, ik ben heel snel al buiten met al die studies allemaal gaan werken. Dus ik heb wat dat betreft heel veel gedaan. Ja.
0: Wat wilde je worden? Wil je, wilde je handelsman worden of?
1: Nou, dat was erg onzeker eigenlijk wat ik wilde worden. Want ik heb wel uh, VWO en zo allemaal gedaan. Maar uh, ja, het was toch niet helemaal duidelijk wat ik nou precies wilde. Dat varieerde nogal eens, zoals je bij iedere jongen ziet eigenlijk. Of veel in ieder geval. Uh, maar ik wist al gauw wat ik niet wilde worden. En, uh, uh, en wat was dat? Nou, echt, echt dokter en zo niet. Want ik, uh, wat dat betreft, dat snijden mensen en zo, dat, uh, dat, <laughs> dat, dat lijkt me maar niks. <laughs> uh, dus ja, zal... ja, ja, je, je
0: noemt ze ook piskijkers, hè? Ja,
1: piskijkers, ja. Nou, ik vind het wel prettig om uh, um, ja, allerlei aspecten te hebben. Dus het bedrijfsleven, dat trok me, trok me eigenlijk wel, ja.
0: Maar jou trok dus meer, de, meer de, de commerciële kant dan echt, echt de, de, de technische kant?
1: Ja, ja, absoluut. Alleen ik ben in de technische kant uiteindelijk terechtgekomen. Dus uh, mijn eerste echte baan was bij een oliemaatschappij... Um, en toen ben ik naar een, een technisch handelsbedrijf gegaan, dus daar begon de eerste techniek al. En vervolgens in de medische handelswereld, en uiteindelijk ben ik hier terug gekomen.
0: Dat is een lange weg waar we straks nog echt nog wel even over, uh, door zullen gaan. En, uh, en jouw broers en zussen, wat, wat gingen die doen?
1: Nou, daar kan ik heel erg kort over zijn, want die heb ik niet. Ik ben... Alleen? Ja ja, 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 ja. We zijn wel eens alleen op de wereld, maar ja, ik ben, ik ben enig kind, zoals dat dan heet.
0: Ja, ja en. Uh, maar had jouw vader je jou ook voorbestemd om iets te gaan doen? Had hij plannen met jou?
1: Nou, hij vond het wel heel erg leuk als ik. Uh, hij had ook wel eigen uh, portefeuilles in de verzekeringen, dat ik dat over zou nemen. Ja. Maar ja, ik zag die arme man zo elke avond en elke zaterdag op pad gaan. En ik denk, nou, laat dat maar zitten. Dat had ik dan niet zo. Uh, trek in. Het is vaak dat je of helemaal niet wil wat je ouders willen, of juist wel. En de zin is het eigenlijk niet zo. En ik had iets van, nou, ik kies mijn eigen weg wel.
0: En je wou zeggen dat je nu s'avonds niet meer werkt? Nee,
1: ik, tuurlijk werk ik nu ook s'avonds. <Güls> maar ja, het, 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 wel gedoseerd hoor, moet ik zeggen. En het is wel een stuk meer geworden, maar goed, daar komen we later nog een keer op. Ja.
0: ja. En uh, um, uh, uh, hoe zat het, uh, het gezin? Jouw, jouw vriendjes en, en uh, 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 wat, wat deed je in je jacht? Zat je bij de verkennerij, de voetballerij oh, of zo? Soort
1: nou ja, ik was echt een voetballer. Ik kom uit Rotterdam en ik uh, woonde vlakbij Spangen. Dus ik ben bij, bij Sparta gewonnen, begonnen eigenlijk. Als Niet twee, Nee, ik ben echt een Spartaan. Dus ik heb ja. nog een, de, uh, en daar ben ik, uh, ja, mijn opa ging naar Sparta, dus mijn voetballer ging. En dan ben ik aangenomen, daar moest ik voorspelen zo, en zo en dat soort dingen. En dan heb ik een tijdje daar gevoetbald en uh, dat was wel mijn hoofdding. Uh, als jeugd, als jongen. Ja. Maar kon je ook redelijk spelen? Ik kon wel redelijk voetballen, ja. Alleen ik heb een, ander, een anders carrière gemaakt. Dus ik ben hoog begonnen en laag geëindigd.
0: Maar, maar als jij toch een, een, een oogafwijking hebt... want ik neem aan dat je met het ene oog beter kijkt dan het andere... dat je dan ook afstanden moeilijker kunt inschatten... is dat wel zo handig met voetbal?
1: Ja, dat is een hele terechte vraag die je hebt. Als de zon schijnt ben ik met één oog eigenlijk blind... Um, maar je hersenen schijnen toch redelijk te, de, te vertalen. Dus uh, de diepte heb ik wel moeite mee. Want ik ja, laten... Dat
0: bedoel ik eigenlijk, want ik heb het zelf ook hoor. En je moet het door, door de grootte moet je dan de, de diepte nee, in
1: Dat klopt, dat klopt. Uh, uh, maar goed, ik ben ermee geboren, dus uh, blijkbaar doe je hersenen dat waardig vertalen. Maar ik ben later ook uh, fanatiek gaan tennissen. En daar heb ik eigenlijk meer moeite mee dan. Als de zon er goed schijnt, dan... Uh, wil ik wel eens een keer een bal laten lopen die je eigenlijk zou kunnen hebben.
0: Ja, maar bij tennissen, daar komt ook echt, echt de bal aan de zijkant. Dan moet je maar, maar uh, dan moet je record eigenlijk daar maar precies hebben waar die bal komt. Klopt. Klopt. Terwijl bij voetbal toch wel de, de bal toch redelijk op je afkomt.
1: Ja, bij voetbal heb ik er in mijn zin niet zoveel last van gehad. Misschien dat anderen er anders over dachten. Maar zelf uh, heb ik dat niet zo ervaren. Maar met tennissen
0: wel. Nee, maar het is een probleem wat ik. ik heb een lui oog. En dan ook met auto enzovoort. Je moet altijd iets voorzichtiger zijn dan ander. Want de afstand inschatten, dat kun je alleen op grote doen. En dat is niet altijd
1: helemaal bedoeld. Nee, dat klopt. In het begin heb je ook van die 3D-perretjes gehad. Tegenwoordig is dat wel beter. Maar zoveel jaar geleden had je dan zo'n ene groene en een ene rode. En die moest je dan opzetten. En daar hebben wij allebei niks aan. Nee, er niks. Zag ik gewoon een rood beeld. Dus zag je helemaal niks aan aan. Nee, dat
0: klopt. Uh, zullen we straks maar even doorgaan over jouw, uh, uh, jouw opleiding en dan langzamerhand naar de, jouw werkervaringen? Oh, dat is prima, George. Sparta is gedegradeerd en je was zo met Sparta bezig. Ja, Hoe zit ja. dat
1: nu? Ja, daar hadden we net even over, inderdaad. Uh, ja, die zijn uh, gedegradeerd en, en meestal uh, gepromoveerd. Dus dat, uh, uh, ja,
0: dat doet wel een beetje pijn, maar goed. Uh, maar, maar toen het met Sparta nog goed ging... toen ging je naar school. Ja. En, en hoe liep dat? Uh, als jongen. Ja.
1: ja, dat was altijd wel vechten. Want uh, als je dertig kinderen in de klas hebt... waren er één of twee voor Sparta. En de rest was voor fijn, hoor. Dus je moest wel je plekje altijd uh, bevechten. Was niet altijd eenvoudig, maar goed, dat is toch altijd wel gelukt.
0: Maar was je een beetje, een beetje gelukkig op school? Kon je ook makkelijk leren?
1: Ja, ik kon enorm makkelijk leren. Uh, misschien wel een beetje te makkelijk. Dus ik had allemaal hele. Lui dus. uh, ja, ik had zelfs allemaal tien op mijn uh, eindrapport van de lagere school. Maar dan wordt de overstap naar de middelbare school is dan wel ineens een verrassing. Ja. Want dan moet je ineens wel gaan doen. Hm? Ja. Ja. En uh, ja, de middelbare schooltijd is in principe goed doorlopen. Alleen ik was geen modelleerling.
0: Dus maar, heb... waar, waar ging je toen de HBS? Of? Uh, VWO heb ik gedaan. Of Alt 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 de, de deed, Ja,
1: Athenaeum noemen ze dat ook wel. Ja, uh, heb ik wel netjes gedaan. Alleen ik heb er wat langer over gedaan dan een gemiddelde leerling. Want ik was niet zo'n uh, makkelijke leerling. Mm -hmm. In die zin dat ik uh, ook graag wat andere dingen deed. Uh, voetballen zei ik al. Maar ja, als je puber bent, dan begin je ook. Uh, ...te ontdekken dat er ook nog andere mensen zijn waar je interesse in hebt. Lief, liefdes en zo. Liefdes en zo en dat soort dingen.
0: Maar heb je ook al iets van verkennerij gedaan? Kamperen en dat soort
1: dingen? Nee, nee, nee. We hadden wel toen we altijd in, in Rotterdam woonden, daar woonden we echt op een bovenhuis. Toen hadden we altijd een stakerven in Wassenaar. En daar, daar zaten we alle vakanties en alle weekenden zaten we daar eigenlijk. Ja.
0: Ja. En, en hoe was het op straat met, met de kinderen spelen? Ging dat?
1: Ja, dat ging uitstekend, alleen... Het was altijd, voetbal op straat? Ja, het was altijd voetbal op straat eigenlijk, ja, ja, zeker, dat was eigenlijk altijd, maar ja, ik was eigenlijk wel een beetje organisator, dus ik regelde eigenlijk al allemaal wedstrijdjes tegen andere scholen, en uh, hardloopwedstrijden heb ik geregeld, kan ik me nog goed herinneren, hongbo-wedstrijdjes heb dat ik Dat was eigenlijk. al de directeur in DOP? Ja, nou ja, ik was altijd de organisator eigenlijk, ja, ja. ja dat ben altijd geweest, ja, dat is zo. Er ja.
0: is toch altijd iets wat uit de jeugd komt?
1: Ja, 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 dat is daar begonnen eigenlijk, ja. Ja.
0: Maar vertel, op de middelbare school, dus het atheneum, ging dat makkelijk? Had je ook bepaalde vakken waar je veel interesse in had?
1: Nou ja, in principe kon ik wel redelijk leren. Alleen, ja, ik was een beetje luider. Dus ik zag er belang niet zo van in. Maar ja, ook... Ik heb altijd algemene interesse, dus ik vind eigenlijk alles wel leuk... Alleen ik ben niet zo'n man die heel erg uh, gedetailleerd uh, alles doet. Dus ik vond wiskunde leuk, maar ik vond Nederlands ook prima. En Aardrijkskunde vond ik leuk en economie vond ik leuk. Ik vind eigenlijk alles wel uh, leuk. En dat heb ik gewoon in het dagelijks leven ook. Ik ben erg breed geïnteresseerd. Um, je hebt soms mensen die kunnen echt in, zich echt in één onderwerp helemaal verdiepen. Mm -hmm. En daar heb ik altijd veel uh, ja, bewondering voor. Want die, die, ja, die zetten alles opzij voor dat ene onderwerp. En maar, ik, als je, maar als
0: jij je gaat verdiepen, dan ga je vervelen. Ja,
1: ik heb meer, ja precies. Dus ik hou erg van afwisselingen en van, uh, van allerlei dingen.
0: Maar was je dan ook in alle uh, uh, vakken goed?
1: Um, nou ja, ik had niet zo... Uh, ik, was, ik was wat beter in de, ta in de rekenkant dan in de talenkant. Dus ik was wat meer... Want ja, talen is allemaal heel precies ook. Rekenen ook wel. Maar nee, ik was wel beter in wiskunde. Dat soort vakken. Ja. Okay.
0: En, 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 en na het diploma van, de, van het atheneum, wat ben je dan gaan doen?
1: Nou ja, ik had er wat langer over gedaan. Dus ik uh, had eigenlijk dienst tegen moeten. Maar dat hoefde dan niet. Want ik had er afgekeurd voor mijn oog. Uh, ja, toen was er nog een vrij groot aanbod van, uh, van mensen. Um, en toen ben ik, dacht ik van nou, de universiteit duurt lang, was toen nog zes jaar. Ik denk nou, ik ga iets doen van drie jaar en heb ik de HAO gedaan. HAO, commerciële economie, ben ik toen gaan doen. En toen ik dan klaar was met school, heb ik via de Open Universiteit uh, bedrijfskunde gestudeerd. Ja. Maar dat was dan na de het werk, Maar naast het werk, ja.
0: Naast het werk, ja. Maar, maar je bent na de HAO ben je, ben je gaan werken. Ja, ja ben je direct en, gaan werken. En wat was je eerste baan? En hoe kwam je daarop trouwens, op die eerste baan? En, en, en waarom?
1: Nou, de eerste baan is eigenlijk zomaar ik aanwaaien hoor. Dat was gewoon uh, via uitzendbureau waar ik gewoon ben blijven hangen. Dat was bij Total, Olimaat Spij. Uh, dus moest ik uh, uh, berekenen... via
0: een uitzendbureau ben bij, bij Total gaan ja. werken?
1: Ja. Ja. ja, en daar ben ik twee, twee jaar blijven hangen. Het was nog echt een Frans bedrijf. Er kon nog van alles toen die dagen. Dus uh, tussen de middag zaten we allemaal uitgebreid uh, te lunchen met een glaasje wijn en dergelijke. En het uh, was een heel leuke, heel leuke tijd... Uh, moest ik onder andere uh, berekenen of stations in de toekomst uh, kunnen renderen. Dus dan uh, moest je een plek gaan zoeken ergens samen met iemand anders. B stations bedoel je? Ja, ja okay. En Ik had dan uh, Oost-Nederland en uh, uh, Rotterdam, West-Nederland. Dus diverse stations ben ik bij openingen geweest. En, uh, maar wacht ja.
0: even, totaal? is dat Totaal? Of? Ja, Totaal. Of ja. totaal. Ja, totaal ja.
1: Frans, Frans. Frans. Ja. Alleen uh, toen vond ik het allemaal een beetje te, uh, hoe moet ik dat zeggen? Het was een beetje Frans. Het was nog heel erg... Uh, uh, ja, heel erg st structuur, dus heel, een beetje autoritair. Dus, uh, de, de. Ik denk, ja, ik moet wat meer ruimte hebben. En toen ben ik in een marketingfunctie gevraagd bij een handelsbedrijf. Het bedrijf heet de Riva, bestaat nog steeds. Dat is een onderdeel van een familiebedrijf. En die zat in de, uh, deed wat verschillende zaken, onder andere vrachtwagens. Alles voor op en aan de vrachtwagen. Dus als je een vrachtwagen ziet, die, die, die wordt helemaal opgebouwd carrosserie wordt helemaal opgebouwd. En dat verkochten we allemaal. Maar ook voor personenauto's. Uh, van schuurpapier tot uh, allerlei lijmen en kitten. Uh, nou, daar heb ik marketing opgezet. En uh, heb ik wat afdelingen geleid,
0: eigenlijk. Ja. Nou, dan was je er vroeg bij.
1: Ja, want toen was ik nog. Uh, medio twintig. En er rookte al leiding aan. Een stuk of uh, 8, 9, 10 mensen. Ja, dat klopt. Ja. En van daaruit. Uh, nou, dat had ik dan ook weer gezien, toen ben ik bij een bedrijf... Nou, dat heb je bij het managen
0: van de voetballers uh, je jeugd geleerd.
1: Ja ja, 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 dat zat er al uh, vroeger in. Nou, dat ging allemaal prima. En toen ben ik bij een bedrijf terechtgekomen, dat uh, zat in Utrecht, uh, Stuppler SIMET. Uh, SIMET bestaat helaas niet meer, maar dat is een ander verhaal. En dan deden we uh, projecten buiten West-Europa, dus totale ziekenhuizen inrichten. Dus vanaf uh, bureaus tot en met uh, uh, MRI's en alles wat ertussenin zit... Compleet uh, uh, aanbieden. Maar, uh, maar ook,
0: ook de specifieke uh, apparatuur enzovoort. Wat, wat je
1: maar ziet in een ziekenhuis. Uh, de scanners en dat Alles leverde. Dus dan had je dus bijvoorbeeld een, uh, een, een mogelijkheid om in Turkije of Roemenië, of zoals Rwanda, Syrië hebben geleverd. En, uh, Ja, geleverd. Uh, allerlei alle landen die je maar kon bedenken eigenlijk in Afrika. En ook in, 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 in Oost-Europa. Oh, met,
0: met name buiten Nederland, ja, niet, alleen, niet hier in Nederland?
1: West-Europa, buiten oh, West-Europa. zelf ook een En is
0: dat vooral ook ontwikkelingswerk?
1: Uh, nou, dat moet je zo zien, zijn tenders, hè, dus moet je op inschrijven. Uh, ja. En verder zijn er ook gewoon ja, overheden die wat willen. En die, uh, die, vragen dan, uh, uh, die willen graag in één keer het ziekenhuis hebben ingericht. En dan kochten wij dan in bij Siemens en Philips en uh, Storch en al die andere grote firma's. En dat verzamelden we. En dat uh, leverden we in het ziekenhuis Installeerden we ook allemaal. Hadden we hadden ook mensen die onderhoud uh, 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 deden daar. En dat was een heel bijzonder, uh, bijzonder bedrijf, en wat, uh, wat heel goed liep. Um,
0: maar uh, het bestaat nu niet meer?
1: Nee, maar goed, dat is een ander apart verhaal. Het, uh, het valt een beetje buiten dit, uh, dit pedascoop. Okay. Um, maar maar, was, maar je, je
0: hebt er wel heel veel ervaring mee om gedaan.
1: Ontzettend veel geleerd, maar was ontzettend hectisch. Hè? Dus dan moet je je echt voorstellen dat je naar het buitenland gaat... en de bedoeling is dat je twee dagen na twee dagen weer terugkomt. En dan moet je vijf keer naar huis bellen om te zeggen dat het toch wel wat langer gaat duren allemaal. En dat zijn nou echt onder andere ja, projecten van 40 miljoen, 50 miljoen, 60 miljoen. Dus ja, daar, daar leer je wel wat van, ja. ja.
0: Ja. Zet, de, zet de pot maar uit, want ik ben er nog niet. <laughs> nee, precies, ja, ja, ja. Dan het eten maar af.
1: Ha, geen aardappels vanavond. En binnen dat bedrijf, uh, ja, omdat ik toch uh, gewend was... ook uh, in een handelsbedrijf te werken... Uh, ben ik overgeplaatst naar Stupler. Stuppler was een deel van dat bedrijf. En dat is medische handels. Dat bestaat nog steeds. Dat bestaat meer dan 100 jaar. En dat levert medische apparatuur binnen de Benelux. Dus uh, zo in België als Nederland aan ziekenhuizen. Dus uh, richten operatiekamers in... Of leverde alle, alle endoscopisch materiaal of alle, alle handschoenen in een ziekenhuis en, en, en dat soort werk. En dat ging toen niet zo heel goed met Stuppler. Uh, dus een van de opdrachten was dat weer zo snel mogelijk uh, ja, goed te laten lopen. Heb je ook gered? En dat hebben we gered. Dus het was okay. heel, ook een heel leuke tijd. Uh, ook weer heel hectisch.
0: Maar ik, ik ga even, ja. de lijn ga ik even afwekken. Want tussendoor zal er ongetwijfeld iets zijn geweest van... ...verliefdheden, uh, meisjes leren kennen. Uh.
1: Ja, je wil het persoonlijk aspect hebben. Ja, ja, oké. Okay. Nee, goed, ik ben... Uh, pff, ja, ...ik ben al aardig op leeftijd. <laughs> ik ben al ongeveer... Uh, ...ja, tussen 25 en 30 jaar met, uh, met mijn vrouw. Dus ik ben al okay. ja? een tijdje, tijdje...
0: Maar goed, dat speelt toch wel in die tijd... ...dat, ja, je, dat, je, dat, je, je, het, dat je iemand het. leert kennen... Ja, ...en dat ja, je
1: gaat trouwen. Ja, ja, een tijdje samengewoond. Eerst in Rotterdam, nu in de stad... En dan uh, later naar Capella aan de IJssel verhuisd. Maar uh, ja, zo'n zo eensgezinshuis, zoals dat dan heet. Hè? Ja, 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 ja. En een tuintje voor en een tuintje achter. En uh, ja. Kindertjes? Uh, ja, dat, uh, uh, ja, maar dat is wat, uh, valt ook een beetje buiten dit. Maar ik wil heel kort zeggen, ik heb twee uh, um, biologische kinderen gehad. Maar die zijn beide uh, na een jaar overleden aan een stofwisselingsziekte. Oh, en ik heb een uh, zoon nu nog, uh, die heb ik geadopteerd. En, uh, ja. oh,
0: was dat een, een erfelijke ziekte? Of? Uh,
1: nou ja, blijkbaar is het een erfelijke ziekte. Daar zijn we uh. beide trager van. En uh, ja, dat, uh, dat heeft natuurlijk ook wel gevormd. En daarna hebben we onze, onze zoon gekregen en die, uh, die is in Peru geboren. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Zet wel een stempel op je leven natuurlijk.
1: Ja, en dat, uh, dat neem je ook mee en dan uh, ja, zie je ook dat er meer is dan uh, alleen maar handel, hè?
0: Ja. Nou precies, precies. En, en, want want je, 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 je verdwaart soms een beetje in, in al, al het werk wat je doet. Want het is allemaal zo ontzettend leuk. Maar er gebeuren op andere vlakken ook nog een heleboel dingen.
1: Ja, dus, dus je moet proberen een beetje ook samen, dingen samen te zien. Hè? Dus, uh, uh, en wat je hier doet is juist heel erg leuk. Want dan heb je en het handelsaspect, bedrijfsleven. Maar ik noem het altijd met een sociale saus. Dus je doet het ook nog ergens voor. Hè? Ja,
0: en, en hoe dat begon, daar gaan we zo meteen mee. Dat is goed. Jij zat in, op een handelspost in, in de medische wereld. En, en je ging uiteindelijk uh, iets doen met hulpmiddelen voor slechtzienden. Ja. Hoe kwam je daartoe?
1: Nou klopt, ik, uh, ik, ik zag op uh, een advertentie staan van Tiemann. De voorloper van Optelec, zo heette dat. Die oh, die,
0: die de eerste beeldscherm nog ja. maakte, in 1973 ja. zo'n beetje.
1: Hè? Inderdaad, toen kwam een 73 familiebedrijf. En uh, ja, die zocht eigenlijk een directeur voor de, voor de Benelux, of voor Nederland in dat geval nog. En uh, op 1 januari van een bepaald jaar heb ik een brief gestuurd. Ik denk goed voornemen, gelijk beginnen. En uh, een brief gestuurd. En dat was via zo'n zo bureau. En uh, het leek me erg uh, leuk. Want uh, ja, ik, ik zocht toch iets wat, wat een beetje commercieel was. Omdat daar ja, toch een beetje mijn, mijn interesse naar uitgaat. Maar ik zocht zeker niet een bedrijf wat het zoveelste kleur vla op de markt bracht. En ook geen hardstellingbedrijf, Maar meer iets ja, wat, wat echt een beetje betekenis heeft. En dat was in dit geval voor slechtzienden en blinden.
0: Maar wil je daarmee zeggen dat in de wereld van blind en slecht geen hartstelling zijn?
1: Ja, laat ik het zo zeggen, dat verwacht je daar niet.
0: <laughs> Diplomatiek uitgedrukt. Ja, dus,
1: ja ik, weet, ik kan niet zo goed het verder beoordelen, maar dat verwacht je niet. En je hebt in ieder geval, in ieder geval het idee dat, er, dat er met de producten en diensten die je op de markt brengt, dat je daar wat, wat goeds mee doet. En dat bedoel ik echt wel meer dan... Ja, ik noem het maar de zoeste kule want dat geeft toch te weinig uh, voldoening.
0: Nou, van de andere kant heeft uh, Steve Jobs met bijvoorbeeld zijn uh, uh, iPhone, uh, uh, die is heel commercieel bezig. Maar die heeft ook hele goede dingen voor uh, blinden en slechtzienden gedaan.
1: Ja, dat heeft hij hartstikke goed gedaan. Die heeft gelijk goed gedacht aan uh, hoe maak ik mijn producten uh, uh, toegankelijk voor iedereen. En uh, ja, eigenlijk zouden meer mensen dat moeten doen. zou wel betekenen dat wij weer minder handel hebben. Maar het, uh, ja, het is wel waar de samenleving naartoe moet. Dat alles voor iedereen toegankelijk is.
0: Ja, maar daarmee wil ik even een nuance aanleggen van uh, uh, softe commercie. Maar met harde commercie zou je het ook kunnen doen.
1: Ja, nee, ik snap, ik snap het ruggetje. Maar goed, dat was toen mijn
0: gedachte. Nee, niet mijn voorkeur, hoor. Nee, oké, 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 oké. Nou ja, toen, toen heel
1: simpel was een sollicitatieprocedure. Dan ben ik gewoon aangenomen. En ben ik begonnen in, in de Hoogvliet, waar we toen nog zaten. We hadden toen nog twee panden, één in kokanje en één in de Hoogvliet. En ik kwam toen uh, te werken in Hoogvliet. Horkanje was dan de productie. En Hoogvliet was uh, ja, het verkoopkantoor, noemen we het dan maar eventjes.
0: Maar Tiemann, die, die was, uh, was opticiën. En die had gewoon een klant, geloof ik, die uh, slechtziend wat, uh, wilde iets voor maken. En is ja. dus die eerste beeldschermloop op ontwikkeld. En wat is er toen gebeurd eigenlijk?
1: Nou ja, toen is het bedrijf natuurlijk veel groter geworden. Uh, uh, heel veel uh, uh, in andere landen was er ook veel interesse. Dus uh, die vonden al gauw zijn weg naar allerlei landen in, uh, in Europa... En meestal in de buurt van de vakantieadres van meneer Tiemann. En uh, ja, zo, uh, zo gingen we ging het.
0: ging hij daarna nou op vakantie afgeven? Wat was de oorzaak?
1: Nou ja, dan ging hij weer naar Oostenrijk en dan, uh, deed hij daar gelijk een beetje handel bij. En, uh, ja, ja. en dan moesten de kinderen boven op de wiltschermloepen zitten. En uh, zo gingen ze dan uh, naar het buitenland. En. Uh, ja, dat is eigenlijk steeds groter geworden. En,
0: uh, maar hij, vergeet niet dat toen in die jaren, dat was het enige hulpmiddel voor slechtzienden.
1: Ja, klopt. Het was de uitvinding eigenlijk. En, uh, ja, was op zich een, en eigenlijk, uh, het is uiteraard gemoderniseerd, maar van de kern van het product bestaat eigenlijk nog steeds. Ja. Ja. Dus wat dat betreft uh, is
0: het een hele mooie, mooie vinding geweest. Ja. Maar jij, zat, uh, jij stapte in een lopend bedrijf?
1: Ja, lopend bedrijf, maar dat had een, 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 een beetje een groeispeurt. Het was een beetje, ja, als ik het zo, zo onaardig mag zeggen, toch een beetje een rommeltje. Het ging van uh, wat, wat, uh, ja, wat alles zelf gedaan werd. Het, het werd ook ineens vergoed door zorgverzekeraars. Dus er zat ineens een enorme groei in. Er moesten allemaal mensen worden aangenomen. En was, maar dat was, heb
0: je toch met pioniers?
1: Ja, het was, het was, een, het was een hele rommelige, rommelige fase eigenlijk. Klanten waren erg ontevreden. En ik weet nog dat ik me toen voorstelde. Toen zeiden ze, ja, uh, we hoeven u nog niet zo te leren kennen. Want uh, uw twee of drie voorgangers waren allemaal na een jaar weer weg. Dus het was echt, uh, echt wel een rommelige, rommelige periode. Mm -hmm. Maar goed, inmiddels zit ik er 16 jaar. Dus uh, wat dat betreft uh, hebben we ja, wel... Ja, je, oh, je
0: bedoelt optelek is een voortzetting van Timan Ja,
1: ja optelek is gewoon een andere naam voor T-man, uh, um, Omdat we in Amerika een bedrijf hadden over wat optelek heten. En uh, T-Man uh, werkte op de Europese markt dan. En uiteindelijk wilden we graag één naam hebben. En T-Man is dan in het Engels Man. Dus ja, dat is iets van man of zo, zoiets. Dus hebben we hebben maar voor op de lek gekozen. Ja, ja en, en
0: stropdassen dienen ervoor om, <laughs> ja, ja, die er om op te hangen.
1: Ja, die dienen ervoor om op te hangen. Ja, dat is tegenwoordig niet zo populair product meer eigenlijk. Hè? Maar
0: niet zo. Nee, want die tenminste heb ik wel eens vernomen, die komen van de vikingen. Oh. En uh, dan moesten ze de, de matrozen daar, of de, de schepelingen, die moesten een doek omdragen, zodat ze direct konden worden opgehangen als ze wat mis hebben.
1: Oh, oké. Okay. Nou, ja. Dus daar, daar komt de naam Stropdas vandaan. Juist, ja, maar goed dat we die, uh, die naam niet gekozen ja, hebben dan. Precies. Maar, precies. <laughs> uh, nou ja, zo ben, zo ben ik binnengekomen eigenlijk. Ja.
0: Maar wat was jouw eerste taak daar? Wat, wat, wat was jouw visie daar? Wat wilde nou, je daar?
1: De eerste taak was uh, heel simpel. Dat was rust creëren in de organisatie. En uh, interne organisatie verbeteren. Want we hadden veel te veel de klanten. En veel te veel... Um, uh, ja, dat het allemaal een beetje rommelig was. En in de tijd hadden we ook een soort gebruikersgroep. Uh, van, de, van de oogvereniging. was toen nog... Uh, de NTVBS. Nou, NTV, uh, uh, NTV, nee, NTVBS. Ja, ja. Nee, dat is we, we de Of Zinda. En met met Loek Meijer uh, was daar dan de, de man. En uh, hadden we elke maand of zo eens in de zes weken hadden we overleg in Utrecht. Met die gebruikersgroep wat we goed deden. En ook, uh, ja, men wist er vooral altijd wel te vertellen wat we niet goed deden. En het was zo snel mogelijk eigenlijk te zorgen dat uh, iedereen vertelde
0: uit. vertelden ze wel eens wat goed
1: ja, ging. Wat, ja, ja, wat goed ging dat hoorde je zoveel. Maar wat slecht ging dat hoorde natuurlijk de dubbel drie keer. En de zaak was dat allemaal zo goed mogelijk uh, uh, op te vangen. En uh, ja, de organisatie zo goed mogelijk te laten verlopen.
0: Maar hoe heb je dat aangepakt? Nou, had, je, had je een software aanpak? Of uh, 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 heb je, heb je uh, de nou, bezem
1: nog in te regelen? Nee, in zijn algemeenheid heb ik wel een software aanpak. Want uh, uh, alleen met uh, gewoon goed samenwerken kan je mensen verbeteren. Ik kijk die op een gegeven moment niet, uh, niet mee willen, dat, dat, dat houdt op. Maar in zijn algemeenheid uh, uh, kan je beter proberen... Uh, het beste uit iedereen te halen. Want uh, ja, je kan wel zeggen, Jantje die doet dit niet zo goed. Maar als je Pietje aanneemt, dan doet hij ander, ander dingetje weer niet zo goed. Hè? En uh, dan ben je weer net zo ver. Dus uh, je moet gewoon zorgen dat die mensen gewoon zo goed mogelijk kunnen functioneren...
0: En uh, ja, uh, die dingen doen die ze, die ze moeten doen. Ik vond het trouwens altijd wel sympathiek dat jullie ook allemaal mensen, mensen in dienst hebben die blind of slechtziend zijn. Nou, we hebben best wel
1: redelijk wat, wat mensen, nog in, of overal eigenlijk, in dienst die blind zijn of slechtziend We hebben wat trainers, we hebben mensen op de helpdesk die het doen, we hebben een productmanager die, 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 die nagenoeg blind is. In Duitsland hebben we een directeur die, uh, die blind is. En uh, ja, zo door de organisatie neerden we best wel veel mensen uit, uh, uit, uh, uit de doelgroep, zoals dat heet. Met een visuele beperking. En uh, een merendeel van die mensen werken hier ook al heel erg lang.
0: Maar dat is een voorbeeld voor het uh, bedrijfsleven?
1: Dat is zeker een voorbeeld voor het bedrijfsleven. En dat wordt ook soms zelfs gebruikt, hoor. Dat hebben we ook wel eens uh, uh, laten zien aan, aan bedrijven. En uh, ja, zeker in de, in de huidige... Tijd waar zeker de grote bedrijven wat willen doen naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat staat dan meestal ook in hun, in hun businessplan. Um, is het aannemen van mensen met een beperking is belangrijk? En dan pleiten wij uiteraard altijd voor mensen met een visuele beperking. Want uh, hm. ja, die, die kunnen prima meedoen uh, tegenwoordig. Of eigenlijk altijd al.
0: Maar hoe keek jij daartoe tegenaan? Want je kwam, uh, kwam waarschijnlijk in een hele nieuwe wereld terecht.
1: Ja, ik kom in naar nieuwe nieuwe wereld terecht. Uh, zoals bij elk ander bedrijf moet je even wennen in het begin. Dat is altijd anders dan je gewend bent. Maar ik vond het allemaal wel, uh, wel erg leuk en erg, uh, ja, toch wel spannend en, uh, en, en bijzonder. Uh, ik weet nog dat ik de eerste breien leesregel zag. Ja, daar komen die puntjes allemaal omhoog. En uh, hoe kunnen die mensen dat eigenlijk allemaal uh, begrijpen en lezen? Dus een van de eerste dingen moesten we een braaischrift leren. Hè? Dus dan moesten we leren waar die uh, moest ik ook doen, dan, waar, die, waar die puntjes allemaal voor staan. Ken je het nog? Nou, de, de eerste, het eerste stukje. Maar de rest ben ik alweer vergeten inmiddels, eerlijk gezegd. Ja, maar je,
0: je moet dat waarschijnlijk echt, echt oefenen. Nou, ja. ik, ik moet zeggen, van, uh, er zijn uiteindelijk maar heel weinig mensen die. die uh, ook van blinden zijn maar weinig mensen die braaien gebruiken. Mm -hmm. Alleen, uh, uh, ik heb één keer een, een, een studenten... heb ik echt een. ...een, een, een lofrede uh, uh, horen geven over, de, uh, 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 over Braille. Want ze zegt namelijk dat... Uh, ...dat is voor ons de manier om, om woorden te herkennen.
1: Nou, dat is absoluut waar. Want je wil natuurlijk weten hoe een woord eruit ziet. Want je wil ook uh, een e-mail schrijven met zo min mogelijk fouten. En dan, dan, dan leer je alleen maar door, door... Als je iets hoort, dan weet je niet of het een G of CH is. Maar als je het leest,
0: dan, dan, dan weet je dat. Ja. Nou, ik vind, ik vind ook dat dit... Eh, ook al is het een kleine groep... Eh, Daar moet je altijd blijven voortstaan. En, eh, en dat moet in ieder geval blijven. Ja,
1: ja. nou ja, we hebben erg voor braaien. We hebben hier ook mensen werken. En als je aan de telefoon zit en je werkt alleen met spraak... Ja, dan hoor je dus twee stemmen door elkaar heen. Dat werkt gewoon niet. Maar als je dus aan de telefoon zit en je kan ook nog braaien lezen... Dan kan je en wel lezen... Je computer gebruiken. Als ook de klanten te woord staan. Dus dat heeft gewoon een hele, hele goede functie. Zeker als je werkt. Als je thuis misschien alleen in je kamertje zit. Ja, dat is misschien wat minder belangrijk. Maar voor werk en studie is het echt ontzettend belangrijk.
0: Nou, plus dat, dat we namelijk uh, de laatste 10, 15 jaar... Uh, met al die computertechnieken en al digitaal uh, uh, verzenden... kun je in feite bijna alles omzetten in braille.
1: Ja, dat is absoluut waar. Dat is een enorme evolutie geweest. Digitaliseren, dus ik... Uh, ja, ik, ik zie nog al die printers voor me. We hebben hier ook een breienprinter staan. Mm -hmm. Met de enorme stapels papier die er allemaal uitkomen. Ja, nu gaat alles al digitaal eigenlijk heel veel. En uh, ja, dat kunnen mensen of laten uitspreken of met breien lezen.
0: Ja, maar jullie zijn... Uh, en als Op de lek ben je gewoon uh, overal bekend. Want ik ben in Bulgarije geweest. Daar zeiden ze ook al wel... Uh, we kennen uh, Op de lek ja. uh, uh, Ik ben in de bibliotheek geweest. Oh, ja. Ja. En... Uh, 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 en ik heb toch altijd het idee, uh, Op de Lek is toch wel een van de uh, fatsoenlijke bedrijven die, uh, in deze business. Uh, dat geef ik gewoon maar even als compliment. Dank je wel. Uh, uh, maar hoe heeft het zich verder ontwikkeld? Want, want de laatste tijd hebben we toch wat problemen met, met dat, dat de vergoedingen niet allemaal zo, uh, zo lopen zoals ze eigenlijk zouden moeten. En, uh, en, en het hele vergoedingenstelsel, uh, uh, hoe gaat dat nu?
1: Nou ja, in de algemeenheid heb ik het idee dat we een klein beetje uit dal zijn. De, de, met name zorgverzekeraars hebben enorm aan de kostenkant gewerkt. Maar zien nu ook wel in dat er een hoop efficiëntie te, te bewerkstelligen is. door mensen niet nodeloos naar oogarts en zo te sturen. En daar is natuurlijk wel wat, wat, wat in te winnen. En dat hoeft niet altijd op de producten en diensten zijn die, die, die uiteindelijk geleverd worden want als je het is natuurlijk heel raar dat als iemand anderhalf jaar geleden naar een oogarts is geweest dat dan de zorgverzekeraar zegt van ja je moet weer naar een oogarts gaan omdat het een rapport van het laatste jaar moet zijn dat is natuurlijk een beetje flauwekul maar, maar, uit,
0: een ja, maar uiteraard ligt het niet alleen maar aan de zorgverzekeraar maar daar gaan we direct even mee verder We gaan het verder even hebben over, over op te lek. Maar ook, ook het, over het hele gebied van uh, hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden. Van, uh, 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 hoe was dat toen jij begon? Was het toen een ruime vergoedingen van de verzekering? Hoe waren de verhoudingen? En hoe is dat veranderd?
1: Ja, dat is wel heel erg veranderd. We hebben natuurlijk twee aspecten. De zorgverzekeraars voor mensen thuis. En we hebben de werk- situatie. En dat is via het UWV. Nou, dat laatste laat ik even buiten beschouwing. Maar als je kijkt naar de zorgverzekeraars, toen ik binnenkwam had ik een dagtaak aan zorgverzekeraars, want er waren er nog tussen de 50 en 40. Waren er nog. En uh, ja, die hadden zo allemaal de eigen afspraakjes en dat was eigenlijk uh, ja, op basis van uh, ja, hoe je elkaar een beetje kende en dat was allemaal vrij informeel. En uh, zo werden ook de prijs bepaald van uh, ja, doe nog 50 euro af of 50 euro bij of uh, zo ging dat. En toen heb je natuurlijk de ene consolidatie gekregen van de, van de zorgverzekeraars, waardoor er aan de inkoopkant nog maar een stuk of uh, zes, zeven zorgverzekeraars zijn, waarvan de vier hele grote, de mensen, CZ, VGZ, Groep en Achmea. En daarnaast een paar kleintjes die wel of niet uh, met elkaar samenwerken. Uh, dus ja, dat is een enorme, enorme uh, beperking van, van het aantal. Dat houdt ook in dat het voor bedrijven zoals wij, maar ook voor allerlei andere uh, bedrijven die zich in de zorg begeven, waarvan de vergoeding via de zorgverzekeraars uh, wordt geregeld, um, de, de positie van de zorgverzekeraar vele malen sterker is geworden. Daar waar je vroeger nog eens kon zeggen: van ja. Die zorgverzekeraar die zegt, uh, ik geef maar 1000 euro voor dat product en het kost zei nou uh, dan, uh, dan, uh, krijg je, dan gaan wij geen contact met jullie uh, afsluiten als leverancier. Dan zeg je, nou laat maar lopen. Dan kon je dan nog permitteren. Maar tegenwoordig kan je dat natuurlijk niet permitteren. Want dat uh, is gelijk 200, 2 miljoen verzekerden of zo die je dan uitsluit. Dus dat gaat niet.
0: Maar betekent dat dat je moet gaan strippen aan, aan, je, aan je producten om het uh, nog verkoopbaar te houden?
1: Nou ja, goed, uh, um, uh, we hebben natuurlijk een hele slag gehad met, met veilingen en dat soort dingen. Dus er uh, is enorm uh, in prijzen uh, achteruit gegaan. En ook met, uh, met, uh, met allerlei legeringen. Ze zijn natuurlijk steeds strenger en strenger geworden. Uh, aan de andere kant zie ik dan wel weer wat lichtpuntjes. Omdat ik een beetje het idee heb dat we de ergste uh, hoogst nu uh, gehad hebben. En waar, dat... waar blijkt dat uit? Ja, omdat ik er ook in een gesprek met zorgverzekeraars... Er toch wel diverse zijn die toch ook wel uh, vinden... dat er gewoon goede kwaliteit moet worden geleverd. Dat mensen daar toch ook wel recht op hebben. En ik wil niet zeggen dat ze dan gelijk veel met de portemonnee klaarstaan. Maar wel wat, wat ruimer uh, de zaken interpreteren en wat minder strikt. En ook wel, uh, um, ja, daar waar nodig, toch ook wel bereid zijn om iets extra's te doen. Alleen dat houdt wel in dat er dan ergens anders weer wat afgaat.
0: Maar, maar dat zou je toch al kunnen doen als je de... Uh, uh, die diagnose ook bij de bedrijven laten en, en, en niet bij instituten.
1: Nou, in theorie is dat ook wel zo. Want de, leverancier, of de zorgverzekeraar zegt van de gecontracteerde leverancier... die bepaalt welk hulpmiddel het meest adequaat is. En uh, uh, die wordt daardoor gecontacteerd. Dus dat houdt in dat wij dan samen met de verzekeraar moeten kijken... van nou, welke oplossing. En dat kan ook wel eens gewoon uh, uh, iets heel simpels zijn wat geen geld kost. Uh, het beste bij die, bij die persoon past. Dat moeten we allemaal in dossiers vastleggen. En uh, uh, ja, soms vraagt een zorgverzekeraar dan 40, 50 dossiers op. En dan moet je kunnen aantonen hoe je tot die keuze bent gekomen. En dan zeggen ze, nou, dat is prima. Of zeggen, hé, uh, hey, dat gaat niet helemaal goed. Dan moeten jullie anders doen. En uh, ja, zo gaat dat eigenlijk. Maar
0: er wordt de steeksproef wordt het gecontroleerd?
1: Ja, er wordt steeksproef gecontroleerd. Je hebt twee manieren van werken. Je hebt zorgverzekeraars die controleren vooraf. Dus dan moet je de aanvraag moet je opsturen naar zorgverzekeraar. En die zegt akkoord of niet akkoord. Maar dat komt steeds minder voor. Steeds meer gaat de zorgverzekeraar naartoe om te zeggen: Nou, leverancier, jij wordt gecontacteerd, jij moet het allemaal regelen. En achteraf ga ik controleren. En dat houdt ook in dat uh, ja, leveranciers ook heel erg uh, uh, volgens de regels van de zorgverzekeraar zo goed mogelijk proberen te doen natuurlijk. Want die wil niet dat je. ...na afloop uh, om je oren wordt geslagen... ...dat je dingen niet goed behandelt... ...of dat je nog uh, straf uh, krijgt... ...of uh, dat soort zaken.
0: Ja, maar dat betekent namelijk... ...dat je in, in, in feite indirect... ...aan de leiband moet lopen van de verzekeraar.
1: Um, ja, eigenlijk is dat wel zo. Want uh, de, die, die, bepaalt, hè. die, die wie bepaalt... ...wie betaalt, bepaalt... ...zeggen ze altijd... ...en dat is in dit, uh, dit geval eigenlijk ook wel zo.
0: Maar is er dan nog wel een... een, een ...openingen voor nieuwe producten?
1: Openingen voor nieuwe producten is er altijd, maar die moeten wel vallen onder de regeling hulpmiddelen, dus die moeten wel uh, passen in de, in de regeling zoals die door het ministerie ooit is opgesteld. Uh, de laatste dingen die daarin zijn gekomen zijn bijvoorbeeld gesproken onder titeling en toen was er ook nog iets van, uh, ik dacht uh, voor mobiele telefoons, dat er sprake was van mobiele telefoons, dat zijn eigenlijk de laatste dingen, maar dan praten we ook alweer, alweer een jaar of acht, negen geleden. Uh, andere, andere dingen uh, kunnen er wel in voortkomen, maar ja, moeten wel passen in de huidige prijsstructuur en de huidige regelingen.
0: Maar heb je nou het idee dat, uh, dat leveranciers uh, echt hebben moeten knijpen?
1: Ja, nou, dat hebben we wel zeker. Dat heeft iedereen gedaan. Niet alleen wij, maar alle anderen ook. En dat hebben we zeker allemaal gedaan. Dat houdt in minder personeel. Een stuk, we hebben een stuk minder mensen werken hier dan x uh, aantal jaren geleden... Uh, omdat ja, als je gewoon uh, veel minder uh, geld binnenkrijgt, uh, dat de prijzen Ach, veel, lager maar zijn, maar de heb, veel lager zijn, ja, dan moet je ergens gaan zoeken. Dus dan, uh, maar, maar
0: heb je ook moeten knijpen in, in, in de kwaliteit van de producten?
1: Nou kijk, we, we hebben dan, uh, wij zijn natuurlijk gericht op internationale business. Dus uh, 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 onze, onze, onze markt is veel groter dan Nederland. Dus wij, wij moeten ook gewoon uh, producten maken op de zogenaamde privémarkt. Waar je dan ook moet concurreren met allerlei andere merken. Dus wij moeten zorgen dat onze producten zo goed mogelijk uh, werken. Dus daar kunnen we eigenlijk niet veel of niks eigenlijk aan doen.
0: Ja. Nou, ik, ik weet het, toen ik in Bulgarije was bij een, een blindenbibliotheek. Toen, uh, toen wisten ze ook meteen wie op de lek was.
1: Ja, dat is grappig. Ja, ja, We zitten in heel veel landen, meer dan 70 landen. Dus van, uh, van India tot uh, Bulgarije tot... Uh, door Argentinië, overal eigenlijk.
0: Ja. Ja. En, en er, is ook een, er zijn ook fusies geweest, hè? Op ja. uh,
1: in november 2015 zijn we gefuseerd met uh, um, Freedom Scientific uit Amerika. Freedom Scientific is, uh, was dan eigenlijk de producent van onder andere Jaws. En uh, later is daar ook ZoomText aan toegevoegd. Dat is meer een softwarebedrijf, die wat hardware erbij deed. En Optelec de is meer een hardwarebedrijf, dus meer de producten maakt. En uh, ja, we zijn samengegaan en dat gaat eigenlijk prima. Dus we hebben twee kantoren. Het hoofdkantoor in, 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 voor Europa is hier in Baardrecht. En het hoofdkantoor voor uh, Amerika is in uh, uh, sint petersburg in Florida.
0: En hoe werkt dat?
1: Nou, dat werkt eigenlijk wel prima. Het was even een jaartje aan elkaar uh, uh, wennen. Want uh, de Amerikaanse cultuur en de Europese cultuur verschilt toch wel wat. Mm -hmm. uh, maar we hebben allemaal ons weggevonden en dat gaat eigenlijk uh, wel prima. Dus, uh...
0: Ik hoorde dat ZoomText behoorlijk duurder is geworden. Klopt dat?
1: Uh, nou, niet hier op de Nederlandse markt. Het zou misschien ergens anders kunnen gelden, maar niet zeker op de Nederlandse markt uh, niet. Helemaal niet eigenlijk.
0: Oké, okay. nee. uh, <laughs> pak van <voor> maat. <laughs> uh, maar jij, jij hebt, on, 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 ondertussen heb jij namelijk, uh, uh, nou, je, je werkt in het bedrijf, maar je was ook, of bent nog steeds, uh, voorzitter van de branchevereniging.
1: Uh, nou, dat was tot voor kort hoor. Nee, dat heb ik uh, meegestopt. Uh, dat is de CISO-vereniging die ook jaarlijks de CISO-beurs organiseerde. Mm -hmm. uh, maar daar ben ik een jaartje geleden of zo mee gestopt. En dat doet nu Bernard Bremmer. Die is, uh, geeft leiding aan Lexima Reineker. Uh, ja, dat komt ook een beetje door de, door de, door de roerige tijden. En na een fusie wordt er ontzettend veel dingen gebeuren. Inmiddels hebben we ook wat andere bedrijven overgenomen. Dus buiten mijn verantwoordelijkheid voor de Beneluxmarkt heb ik ook wat andere taken erbij. En uh, ja, die, die vragen zoveel tijd dat ik niet alles uh, meer kan doen. Dus ik moet ook keuzes maken. Dus ik heb gekozen om uh, daarmee te stoppen. En gelukkig uh, is er iemand anders die het uitstekend heeft, uh, heeft overgenomen. Ja.
0: Maar, maar jij was toch directeur opgelegd like, van Nederland? Of niet? Of...
1: Ja, ik, ik, doe, nee, ik doe ook België. Doe ik dan.
0: Uh, okay. We hebben
1: ook een kantoor, we werken twaalf mensen. En ik doe wat andere taken dan eigenlijk uh, ja, binnen de groep.
0: Okay. Hoe zie jij de toekomst? Uh, hoe, gaat, hoe gaan de verdere ontwikkelingen?
1: Nou ja, je ziet steeds meer uh, uh, in de mainstream markt, hoe dat zo mooi heet. Bij Windows en Apple en dat soort bedrijven zie je steeds meer uh, uh, zaken komen die al goed zijn voor mensen met een visuele beperking. Dus dat, uh, de, vergroot, de vergroting is wat beter, contrasten zijn wat beter, dus er zit wat meer sprake overal in.
0: Maar iPhone was de voorloper. iPhone
1: was er voorloper, de... voorloper ervan. Apple was er voorloper van, dus dat zie je steeds meer. Um, maar er blijft... Ja, naar mijn idee blijft er altijd een bedrijf nodig, of in ieder geval iets nodig, die de stap maakt van uh, producten die er voor iedereen zijn, naar het gebruik voor mensen met een visuele beperking. Want soms moet dat nou net even anders. En wij noemen dat de interface, dus dat is dan de knoppen, die moeten wat groter, of moet er wat meer contrast zijn in de knoppen. Of er moeten net wat andere instellingen zijn. En uh, daar blijft gewoon... Maar, de, maar dat is mening altijd, altijd een markt voor. Maar, maar
0: dat is op zich een nieuwe opvatting hoor. Want, want vroeger. Want ik heb nog heel veel hummelen gezien. die werden namelijk allemaal specifiek gebouwd voor. Uh, uh, voor slechtzienden of voor blinden. Uh, terwijl er uh, uiteraard een heleboel onderdelen aan zitten. die, die in de gewone, uh, op, gewoon op de markt zijn. Maar. Uh, uh, maar je moet, wat je nu zegt. Je, je, je moet ervoor zorgen dat je namelijk. dat, dat, dat surplus er aangeeft. zodat een blind of slechtziende ermee kan werken.
1: Ja, dat, dat is eigenlijk de bedoeling. Hè. Je ziet ook die brillen langzamerhand verschijnen. met allerlei soorten. waar, waar allerlei andere mensen ook uh, profijt van kunnen hebben. Dus dat je kan wat, laten, wat, laten, wat Wat bedoel je dan? Nou ja, als je zo'n bepaalde bril op hebt. dat je ook kan ook laten voorlezen. Oh, en, dat. En, de, ja, de ja. ja, bijvoorbeeld de Oorkam. Maar je hebt er al meer, heel veel meer van dit soort types. Dus je ziet steeds meer ook. De, waar, de, waar iedereen wat baat mee heeft kan hebben, maar dus ook mensen met een visuele beperking. Maar het is duidelijk dat als je bijvoorbeeld een brede leesregel hebt, ja, die zal nog geen onderdeel gaan uitmaken van een, van een computer die iedereen thuis heeft. Dus dat is er echt nog een specifieke aan. Maar
0: goed, hij, hij is trouwens heel makkelijk aan te sluiten op, op, uh, op alle uh, Apple producten. Ja, op Apple
1: producten is het prima aan te sluiten. Voor Windows heb je nog een ander apart programmaatje nodig, maar de, uh, de leesregel op zich blijft bestaan. En zo zie je natuurlijk ook allerlei andere producten die blijven bestaan. Ja, hoe, of hoe groot, hoe groot dat, dat tussenvlak is, ja, dat
0: weet ik natuurlijk niet. Maar dat, dat is de spanning waarmee jij in de toekomst mee ja. bezig bent. Uh, heb jij nog iets wat je nog echt van je haat wilt? Nou...
1: Ja, dat vind ik een, een, een lastige vraag eigenlijk. Uh, in principe... Uh, 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 niet echt. Uh, wij doen er gewoon alles aan om zo goed mogelijk uh, um, uh, werk af te leveren. En zo goed mogelijk te zorgen dat mensen die een product of dienst van ons afnemen. Dat ze daar daadwerkelijk ook wat mee hebben. En dat het niet in de kast of zoiets verschijnt. Want uh, daar heeft niemand wat aan.
0: Ja.
1: En uh, uh, ja, daar doen we gewoon uh, dagelijks met al die mensen die hier werken ons best voor.
0: Nou, ik hoop dat je in de toekomst ook uh, je best kunt blijven doen. En dat ook die mogelijkheid wordt geboden. En mag ik je heel hartelijk danken voor het interview.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel.